0: Počúvate FanRádio v podcastoch? Práve počúvate nedelnú talkshow so Šarkanom v jej podcastovej verzii. Za svoje najobľúbenejšie podcasty teraz môžete hlasovať aj v súťaži Podcast Roka na stránke podcastroka2023.sk. Počúvate fanrádio nedelnú talk show. V tejto chvíli už oproti mne sedí v štúdiu fanrádia výsmiatý Miki Knižka. Ahoj, vítaj.
1: Ahoj, ahoj. Ďakujem za pozvanie.
0: Miky, Miki, musím začať tvoj meno, lebo máš pekné meno aj teda Knižka. ale že som sa ťa pýtal, že či ty si vlastne Mikuláš alebo ako ty, ty si Miki?
1: Áno, ja som Miki.
0: Tvoj rodič ťa pýta si sa ich, že prečo ti dali meno Miki?
1: ja to mám tak, že vlastne ja som mal meno po Volal som sa Miroslav oficiálne, ale od svojho narodenia ma nikdy nikto takto nevolal. Všetci ma volali som sa narodil. Miky po revolúcii keď sa to dalo, tak som si dal zmeniť meno na Miky, lebo keď som sa pozrel, alebo niekde keď som šiel,
0: s tým pásom
1: Aha. a niekto má tak oslovil, tak to nebolo moje meno.
0: Jo. Takže Miky knižka. Miky knižka, ty si úplne že, zaujímavý típek v tom zmysle, že ja som tu chcel niekedy mať živého oh, horského nosiča, pretože oh, keď sa o nich bavíme, tak je to tak, ako keď sa o nejakom druhu oh, ľudskom pod druhu že to sú ľudia veľmi zvláštni a tak ďalej a tak ďalej, ale nie veľmi s čo teda na teba ty bol, že teda ty rozprávaš a celkom plynulo. Teraz dobrom, že by som ostatných, ale ja to chápem a sme sa presne o tom bavili, že keď máte skoro 100 kilo na chrbte a idete hore a tam na štende človek odpočíva, tak nie im to zrovna miesto, kde si chceš práve sa s nejakými ľuďmi a odpovedať im na tie isté otázky, že koľko to váži a, a tak ďalej a tak ďalej. Takže mám ťa tu. Odkedy si sa ty ako keby tak rozhodol, že ideš skúšať takúto vec, že nosiť náklad tohora.
1: Tak ja som v princípe vedel od decka, že to chcem robiť, pretože môj újko, ktorý chodeval k nám do tatier, tak ma brával na túri už ako malého chlapca, 5-6, 7 ročného a keď som videl tých nosičov, tak som vedel, že toto chcem raz vyskúšať, že to by som raz chcel mal som to stalo niekde v pamäti a keď som dovršil 17 rokov, tak som si to vyskúšal. Začalo ma to veľmi baviť a mal som to rád, tak som to začal robiť.
0: Viem, že je to taká nejaká až logistika, že kam, kde, kto bude chodiť, že ako ti, kto vybral ch- trasu a že koľko, kedy, krát budeš chodiť.
1: Tak ja som začínal s myšom Kryšakom, keďže jeho mama bola chatárka na Teriochate, uh-huh. tak sme začali spolu. No, no potom ten chatár, keď vidí, že si dobrý, že vieš nosiť a že prídeš kedykoľvek, že si spolahlivý, tak uh, potom už je to jednoduché.
0: Čo to znamená, že vieš nosiť?
1: No, že vieš nosiť, že proste vieš zobrať viac ako 50-60 kg a vieš to urobiť často a proste vtedy, kedy je to potrebné.
0: No, Toto je asi tá otázka, lebo mnohí chalaní, ale sú, však sú aj baby, že ktorí sa dajú na takéto, že á, to, to je také romantické, krásne, že by som sa aj vyskúšala, vyskúšala, ale že ich to veľmi rýchlo prejde. hej? Že asi tá trvalá udržateľnosť horského nosiča je najdôležitejšia vlastnosť hej?
1: Tak je to tak. My napríklad teraz na Zvojnické chate dávame možnosť takýmto ľuďom vyskúšať. Vynášku, ak majú záujem, no a mm. z tých desiatich môžem povedať, že ostanú možno dvaja traja.
0: No ale aj to je pekné číslo stále, že, ke, že ako často vám tam niekto klope, že by som to vyskúšal, že môžem ponosiť, že.
1: Pomerne často sa stáva, že nám ľudia, že chcú si to vyskúšať, ale takisto pomerne často sa stáva, že po tej jednej vynáške si povedia, tak toto nie je pre mňa. Okay, to je...
0: ale je to tak, že to si len chcú vyskúšať, či to dokážem, alebo chceme si vyskúšať, chceme to robiť pravidelne? Aj, aj,
1: niektorí prídu, že ja by som chcel nosiť, aby ja som to chcel robiť, lebo je to... Bo asi pre nich veľmi pekná predstava, že ten nosič hmm. chodí si pod tom chodníku a tak. A keď si to vyskúšajú, tak proste jednoducho zistia, že to nie je pre nich, lebo je to fyzicky náročné. Povedz mi taký tvoj osobný dôvod,
0: že prečo ty to robíš, teda že robíš uh, vysokohorského nosiča.
1: Pre mňa osobne to bol stále útek z reality života, na ktorý žijeme, aj lebo žijeme taký úplne hlavný život a dole všetko sa tak rýchlo točí a hore je to také všetko kľudne pomaly. Ja keď idem z vynáškou na Injinane, nemyslím. moja myseľ je úplne aj čistá. A myslím len na to, čo robím momentálne. Vychutnávam si tú prírodu, chodíme stále, ako dá sa povedať, že nosíme celý rok, aj v zime, v lete. Striedajú sa ročné obdobia, striedajú sa podmienky, raz sú jednoduché, raz sú krásne, raz prší, raz sneží. A to je na tomto krásne, že človek si to vie vychutnať v každom ročnom období. Samozrejme, druhá vec, čo má k tomu akože tak troška fascinovala a hnala, že si posúvaš svoje limity a hranice, he, že chceš zistiť, že či máš na to, že či vieš, vynieš viacej kil rýchlejšie, čiže aj to bolo také, taký hnací motor, ale hlavne je to to, že je tam kľud.
0: Čiže taká tá úplna, že prítomnosť, že nič neexistuje Áno. dole, hore, pred tým, čo bolo predtým, čo bude, že vlastne, aby si to dobre vyniesol, musíš ísť len v tom, čo sa práve teraz deje.
1: Ja to mám tak, neviem, ako to majú iní, ale ja to mám tak, že proste si to maximálne vychutnávam tú samotnú vynášku a teším sa z toho.
0: OK, A teraz ty si povedal, že v zime v lete, čo je tak pre vás takéto nedobré podmienky, nedobré počasie, lebo asi to nebude len o tom chlade, lebo tak Ty keď makáš, tak tebe je teplo a do obliec vieš, ale že čo je horšie, nejaký vietor, dážď, sneh alebo čo sú zlé podmienky?
1: Dážď nie je problém, lebo v daždi je to vlastne príjemné, ja som rád nosil v daždi. Problémy sú búrky, keď máš teda na chrbte naložený súd napríklad a ideš cez potok, cez vodopád niekde a okolo teba bíjú hromy blesky tak to je také nebezpečné a nepríjemné mm. čiže búrky sú v lete problém ale tomu sa dá ako keby vyhnúť lebo dnes tie predpovede počasia mm-hmm. sú také, že vieš si to urobiť väčšinou skoro ráno tú vinašku v lete štartujeme veľmi skoro ráno alebo zase pôjdeš po búrke po obede no ale v zime je problém sneh tak to, to je celý problém, že ak ten sneh je meký, ak ho nafúka na niektoré úseky ako viac ako bežne, tak ty sa potom brodiš niekedy aj po pás a s tou veľkou váhou je to veľký problém.
0: Okay, ja, ja však tej cestičky to vám asi nikto, ne, že akože nemáte nejakého predskokana, ktorý by to, že ty, ty len vyčistí alebo nejakú prípravu, aby sme potom my mohli vynášať, že tam sa proste ide. Hej, že? Jo, A teda na jednu chatu nejakú priemernú, teraz budeme sa baviť o tú, kde teda aj vynášaš, ale ktoré aj šéfuješ a k tomu sa nejak blížim, že koľko, aby to obslúžilo všetkých turistov, čo tam chodí, potrebuješ, ako často, aby tam niekto vynášal?
1: Dá sa povedať, že v lete, kedy máme najväčšiu sezónu a najviac ľudí chodí u august, september, tak vtedy chodia nosiči na dennej báze, uh-huh. ale oni všetci majú normálne zamestnania, väčšina z nich, teda Takže nechodia pravidelne. Niektorí chodia pravidelne, napríklad len víkendy, niektorí cez týždeň. Čiže oni sa tak striedajú rôzne. Mm-hmm. Niekedy sa stane, že kráča dolinov aj 5-6 nosičov, inokedy zase nikto. Ale väčšinou by som povedal, že v priemere v lete nejaký 1-2 3 nosiči. Teraz otázka ako chatára. Sa,
0: sa ťa idem pýtať, že ako sa my bežní turisti uh, máme na takej horskej chate s Právať. Teda donesť vlastné jedlo, píte, ehm, asi úplne nie je OK voči tým ľuďom, ktorí ho vyniesli a namakali sa na to, aby sa potom predalo, ale keď už teda tak asi ideálne si minimálne vziať
1: svoje odpadky zo sebou. Čo ešte povedz? Presne to, čo si povedal, v ideálnom svete to tak funguje, že keď si donesieš nejaké jedlo, keď ak si už donesieš a nechceš konzumovať z našej chaty alebo piť veci, tak je normálne a slušné, že si to všetko zoberieš zo sebou dole. No proste nežijeme v ideálnom svete a ľudia si to nosia so sebou aj jedlo, aj pitie a proste nechávajú to potom tam prázdne flaše kade-tade a to nám je nám tak veľmi lúto, lebo to, vidíme to aj okolo chodníkov a my to potom zbierame, lebo chceme mať čistú dolinu, čistý chodník, čiže zbierame to po tých ľuďoch, ale robíme to krok po kroku, robíme takú osvetu, uh-huh. že keď niekto nechá flaše ráno, no tak ich pekne vyzveme k tomu, že či aj to flaša, nek nech sa prihlási, no a niekto sa prihlási, niekto nie, ale už minimálne, že sme ich vyzvali a ten človek tam sedí a počuje a hambí sa, tak minimálne to je to dobre, že veríme, že na budúce, keď príde aj na inú chatu, tak to neurobi.
0: Mm-hmm. Ale teda, uh, asi, asi je to najlepšie v tom, že dobre, aby človek vyšiel nejakú štreku, tak jasne sa môže napiť, čo, čo to, ale keď príde na tú chatu, tam je čo jesť, aj je tam čo piť a je dobre podporiť, ako keby tento nejak, nejakú takú ten ekosystém, doslova do písmena, ktorý funguje medzi nosičmi, medzi chatármi a medzi turistami, že dokonca by bolo pekne prvýkrát vysvetlené, že vysokohorská prírážka nie je o to že aby človek na tom tovarniek zarobil, ale ide o to, že práve vďaka vrtochom počasia a rôznym iným veciam okolnostiam sa nedá dozásobovať ako keby úplne pravidelne, nejak, že keď príde nejaký kamión, vyloží pred nejakým hypermarketom, ale že aby tá medzera medzi tou dodávkou uh, bola nejakým spôsobom vykrytať, takže musíte tam to ako keby si predviniesť a tak ďalej a tak ďalej a musí to z niečoho fungovať, takže to je tiež taký asi dôvod, hej?
1: Tak je tam logistika v pozadí veľmi veľká, čo ľudia nevidia, lebo fakt na to, aby to celé fungovalo, aj to gastro, aby bolo to jedlo stále k dispozícii a to pitie a všetko, tak je za tým veľká logistika, aby sme to vedeli prebežne nosiť hore. A tak ako som hovoril, že tí nosiči to nie sú naši ľudia, ktorí sú k dispozícii každý deň, keďže oni majú vlastné zamestnania a každý môže inokedy, tak je to na nás a aby sme to nejak logisticky zvládali a stále donášali priebežne tie veci, ktoré sú potrebné.
0: Teraz prejdeme plynulo k tomu, že teda od toho vynášania, že asi tým pádom tá komunita sa poznáte a žijete a navzájom viete o sebe a keď niekto je takýto, že spolahlivý nosič, tak vyzerá, že asi aj v rámci toho ekosystému tých horských chád vie fungovať a rozumie tomu. Ty si už vlastne štvrtú sezónu, ak, ak dobre hovorím. Treťú sezónu. chatárom teda ten, ten človek, ktorý vedie nejakú chatu a teda zbojenská chata je pomerne aj známa. Poďme o nej si niečo povedať, možno aj trošku jemne do histórie, ale aj také, že lokalizuj nám to je,že kde to je, ako sa tam dostaneme. Proste práv teraz takú osvetu, čo týka tej vašej chaty, že kde, kde ty operuješ.
1: Tak ja som chatárom na zbojenskej chate, a za čo som vďačný majiteľom chaty KST, to je klub turistov. A a Jamesu klub slovenských horolezcov, že ma vybrali za chatára. Bol to stále jeden z takých mojich snov. No a túra začína v princípe buď v starom smokovci alebo na Hrebienku. Tí, ktorí si k útuto skráti, tak sa vyvezú lanovkou a potom začínajú túru na Hrebienku a idú smerom do studených dolín. Po ceste majú Rainerovu chatu a následne je odbočka, jedna odbáča značka turistická doprava smer zamkovského chata a Teriochata. A na našu chatu sa ť doľava smerom do veľkej studenej doliny. Čiže nachádza sa naša chata vo výške 1960 metrov nad morom vo veľkej studenej doline. Odkiaľ potom následne tí turisti vysokohorských, ktorí chcú ísť ďalej, vedia prejsť cez priečné sedlo na Teriochatu alebo následne cez prielom a polský hrebeň na Sliesky dom, mhm. Alebo ďalej potom Litvorovou dolinou a dole do Javorovej doliny, do Bielovodskej doliny
0: ojoj, oj, tak to si dal viacerú možností, to som ani nečakal, že až toľko sa naozaj odtiaľ dá, ale vlastne Zbojnická chata, kde si chatár, tak pre takého priemerného turistu je to celkom ako keby slušný výšlap, ale tak dá sa to, dá sa to v takých tých optimálnych podmienkach, nie je to zase ani úplne, že najväčší zaberák, tak čo môžem čakať, keď prídem na vašu chatu, teda dá sa tam najesť, napiť, prespať?
1: Áno, áno. To znamená, že chata ponúka stravacie zariadenie, stravovanie, pitie a zároveň aj nocľah. Pre, pre turistov ten nocľah je taký klasický turistický, že v izbe spí 16 ľudí na dvojposchodových posteliach alebo potom pod strechou núdzovo na, na nejakých madracoch spia ľudia. Čiže v princípe netreba si zo sebou brať nejaký spacák, ale odporúčame, aby si ľudia brali takú vložku do spacáku, aby to bolo hygienické. A vlastne s minimálnymi vecami s týmto môžeš prísť k nám na chatu a prespať a následne pokračovať v túre ďalej.
0: Ako to funguje všeobecne, nielen na vašej chate, ale to, že aby človek vedel, že či tam vôbec bude mať miesto a bude môcť prespať, lebo že, dajme tomu, že nejak som to neodhadol a zrazu, že fú, lepšie bolo asi prespať. A treba to dopredu nejakým spôsobom si, ako cez nejaké aplikácie, akože t- overiť, alebo, ako si povedal, že núdzovo vieme aj takýchto nejakých nezbedníkov dať pod strechu len tak, že,
1: že už keď nemajú ako prejsť. Tak štandardne si ľudia robia rezervácie výhradne cez e-mail, čiže e-mailovou komunikáciou robíme rezervácie, ale samozrejme rátame s tým, že ľudia sú v horách a niekedy im dojde nestihajú, prídu neskoro večer, od neodhadnú svoje možnosti a potrebujú núdzovo prespať. Čiže mm. my musíme nechať núdzovo prespať takýchto ľudí, takže potom následne, keď nemáme voľné miesto, tak spia, tade, pochate. kde po no. A
0: teraz k že núdzovo to znamená, že alebo zle odhadnúť sily svoje, tak to je asi taký celkom problém väčšinou v Tatrách, lebo každý, kto tri zažil len tak, že prišiel niekým autičkom na Štrbské pleso a tam sa trošku pokochal, tak si povedal, to je fajn a potom zrazu, keď ide do reálnych Tatier a začne trošku chodiť na túry, tak tam zistí, že alebo tam sa veľakrát zistilo, že, že horská služba si o tom má veľa uh, vedomostí a skúseností, že neodhadol svoje sily. Stáva sa to pravidelne a teraz nechcem, aby si povedal, aký, že archetyp turistu, že ale že ako vyzerá teda turista, ktorý to tak neodhadne?
1: Stáva sa to, dá sa podať pravidelne. Stále zasahujeme, pomáhame ľuďom, ktorí proste nám volajú, že sú niekde, nevedia, kde sú, alebo respektíve sú pod priečným sedlom a vytknú si nohu, alebo koleno, alebo niečo. Lebo vlastne aj tie zranenia potom prichádzajú z tej únavy alebo z toho, že ten človek nie je úplne v kondícii. A keď nie je úplne v kondícii, tak potom hrozí to, že sa zraní a tak. Takže zas, zasahujeme, dá sa povedať, pomerne často na takej bežnej báze. Pomáhame, vypomáhame Horskej službe. Lebo keď sa niečo stane a horská nám zavola, že niekde u vás v doline na chodníku sa niekde zranila baba... Čiže či sa nemôžeme ísť pozrieť my, lebo oni kým prídu zo starého smokovca, tak to bude trvať hodiny. Uh-huh. A pre nás to je pár minút, čiže chodievame takto pomáhať. Tak čiže isté.
0: ste totál takto poprepájaní, ako že chatári. Vnímate sa ako konkurenciu, alebo to sa ani nedá brať ako konkurencia, keďže, keďže presne tieto situácie nastávajú, že asi chátari navzájom sa poznáte a ste taká, že partička, ktorá drží?
1: Áno, áno, my sa všetci navzájom poznáme a dá sa povedať, že nie sme vôbec konkurencia, alebo každý sme na inom mieste, na inej doline a tí ľudia väčšinou aj tak plánujú tie túry, že v lete hlavne chodia z chaty na chatu, čiže spia jeden, jednu noc u nás, potom sa posúvajú ďalej na ďalšiu chatu a takto po, mm-hmm. postupne prechádzajú tatranské chaty. Hej, že to je taká tá klasická turistika, ktorú robia veď nie väčšina, ale dosť veľa ľudí to robí, že chodí z chaty na chatu.
0: Veľa ľudí si predstavuje, že práca chatara je v podstate taká romantika. Máš kockovanú flanelovú košelu, rozpíty horúci čaj, idú také pekné turistky, turisti, tak im tak mávaš. Ale teraz nás si uvedeš do reality?
1: Tak tú prácu musíš mať rád, lebo nie je to romantika, ako si spomínal na začiatku, ale je to väčšinou driná a práca, že v kúse niečo robiť okolo tej chaty a musí ťa to baviť, lebo keď ťa to nebude baviť, tak proste jednoducho nebudeš to robiť dobre, lebo je to práca, ako každá iná. Tak ako som spomínal, veľmi veľa logistiky v pozadí, čiže všetko sa musí dopredu plánovať, no a je to chata, ktorá je vo vysokej výške, a v kuse musíme niečo opravovať, niečo riešiť, aj stále sa niečo, niečo okolo chaty probí, lebo chceme to posúvať ako keby na vyššiu úroveň, aby tá chata vydržala aj pre ďalšie generácie. A keď chceme, aby tá chata vydržala pre ďalšie generácie, tak sa musíme o ňu aj starať.
0: No a práve zbojnická chata má aj také, že keď sa pozrieš na nejaké fotky z vrchu na tú chatu, tak aj na streche sem tam vždycky nejaký kameň leží. Že asi to nie je tak, že ste si ho tam položili vy, ale keďže ona je v takej dolinke trošku. Takže čo vám príroda nadaluje, že Čo je najhoršie? Že sneh, kamene alebo že vietor?
1: No, u nás fúka v kúse. V kúse no. fučí a v zime fúka vietor, bežne cez 200 km za hodinu. Tie kamene, čo spomínaš na streche, sú tam kvôli tomu, aby zaťažili strechu. Aby, aby neodfúklo. Aby tú strechu. Mm. Lebo fakt tie podmienky, ktorých tá chata je postavená, poveternosné sú, dá sa povedať, extrémne. A bežná vec je, že fúka cez 100 km za hodinu. To je bežné? To je bežné. Ale hovorím, dosahuje vietor priemerne aj cez 200 km za hodinu. Čiže, čiže to počke, sú keď také keď vetri, 100 že...
0: 100 km je to vysielo, že, že ostaň doma, nikam nechoď. Ale to je ako, že stále ešte pre vás ako keby taká tá. Pracovný vietor, hej, ešte? Že...
1: Pre nás 100 km za hodinu je vietor, kedy normálne bežne chodíme na túry. Ako no, na túry ideme na chatu, hej. ideme hmm. do práce na chatu a to robíme bežne. Ja, samozrejme, v zime je to problém, lebo keď sneží, tak keď fúka vietor 100 km za hodinu, tak dokáže previevať sneh tak, že sa vytvoria závie a u nás máme také jedno kritické miesto, ktoré sa volá brána v zime a vlastne zbráni všetok sneh zfúkava dole pot. Čiže ak ideš na chatu k nám v zime bez lyží, dajme tomu za takého silnejšieho vetra alebo po silnejšom snežení, tak na pešo je to dosť veľký problém ale je to skoro tie prvé dni až nemožné vyjsť na pešo hej. musíš ísť na lyžiach lebo na lyžiach bez problémov ideš cez ten sneh pretože sa neprepadávaš úplne na dno, ale na pešo to ideš úplne že pása to Uh-huh. väčšinou ľudia sa potom v tej bráne alebo nad pásmom lesa, keď vyjdú z lesa už do tej kosodreviny, tak tam sa začnú otáčať. Uh-huh.
0: Že aj, aj majú naplánované možno, že ideme aj k- zlou výbavou. To... Nie,
1: nie zlou výbavou, poveternostnými podmienkami, situáciou v doline. Uh-huh. Že oni majú napríklad naplánovanú, že idú k nám prespať na víkend a jednoducho idú bez lyži, lebo sú to klasickí turisti. A vyjdu nad pásmol, lesa sa nám volajú, že jednoducho dnes k vám neprídeme, lebo sa nedá dostať. Čo my mm. absolútne vieme o tom a rešpektujeme to, lebo fakt, ak nie sú na lyžiach, tak vieme, že je dosť veľký problém. A mm. napríklad, keď sú dvaja, tak musia si to prešľapávať sami a je to dosť veľký problém. Keď je väčšia skupina, tak ešte sa to dá teoreticky, lebo sa striedajú vpredu a ten niekto to prešlapáva a sa tak postupne posúvajú.
0: A také tie amatérske snežnice, takéže, ktoré sú, tak, vieš, s tými sa to dá. S tými sa to dá. Ale tiež je že to teda pekná akože robotka. Je
1: to práca, je to drina, je to je. proste náročnejšie, ale ide to s nimi. Aj. Ale to. väčšina, ako tak, zo skúsenosti, čo vieme, tak tí turisti väčšinu snežnice nenosia. Je to taká, akože v menšom počte chodia turisti so snežnicami. Budi idú bez, alebo idú na lyžiach.
0: Ty si spomínal, že teda na zbojnickej chate počas zimy sú tie podmienky naozaj že drsné a stiažené vplyvom teda vetra, snehu a tak. Stáva sa ti niekedy, že vôbec že personál na chatu vôbec ani nedošiel?
1: Môže sa to stať, ale hlavne sa to môže stať aj kvôli vysokému lavinovému nebezpečenstvu. Aj keď vieme, že fuka, tak tá stupnica lavinová potom ide rapidne hore. A začína to byť nebezpečné. A my máme po ceste niekoľko nebezpečných miest. Prvé také nebezpečné miesto je pod Veverkáčom. Z masívu Slavkovského štítu hrozia bády lavín až na chodník. Čiže okay. to je také kritické miesto. A potom to druhé spomínané brána. To síce nie je veľký astermikopec, ani, ale je to taká terena pásca. Že ty si ako keby dole v dolinke. A, a keď je vyššie lavinové nebezpečenstvo, tak môže na teba padnúť z vrchu taký svach, ktorý nie je síce veľký, ale tým, že ty si dole v doline, tak ťa vie zasypať. Aj? Čiže mm-hmm. to sú také kritické miesta. Ale náš personál, keďže chodí vlastne pravidelne na chatu a striedajú sa, dáme tomu, stredy sa striedame, aj? čiže oni sú už ako keby zdatní, fyzicky veľmi zdatní, tak dokážu výjsť za každých podmienok na tú chatu. A, a je to aj kvôli tomu, že napríklad idú viacerí. A keď sú takéto veľké Problematické snehové podmienky, tak sa dávame dokopy viacerí a ja nechcem, aby ani nikto išiel s posamom, ale aby. Mm aj kvôli bezpečnosti išli minimálne dvaja, trája ľudia.
0: Teraz, keď o tom tak hovoríme, Vieš, že keď človek chodí bežne, že idem do roboty, ale uh, u vás znamená, že idem do práce, je normálne ako keby pre niekoho taká tá túra, že ktorú človek dá raz za rok akože a ma odškrtnuté, že bol som na vysokohorskej turistike a to v podstate vaši idú len do práce.
1: Je, že to, je, to, je, je to tak, ale presne kvôli tomu tam pracujú a sú radi, že pracujú na takom mieste, je, že mm. vlastne môžu ísť do práce takto. To je krásne.
0: No a vlastne ako. Uh, hľadáš ľudí, alebo ak sa vôbec hľadajú ľudí aj na ostatných chatách, ktorí tam budú pracovať, pretože to musí byť tiež taký uh, veľmi zvláštny druh ľudí v dobrom, ktorí
1: idú do tohto. Čo sa tohto týka, musím povedať, že nemáme problém, lebo stále sú ľudia, ktorí chcú pracovať u nás a keďže tých vysokohorských chát nemáme až tak veľmi veľa, tak uh, proste jednoducho chodia nám správy, sami sa hlásia do práce, hej, čiže mm-hmm. my si potom z nich vyberáme z tých ľudí, ktorí sa sami prihlásia.
0: Okay, čiže na rozdiel od nejakých iných, lebo sa hovorí, že v gastre je taký ten problém, že nejsou lidi. Čiže toto je tá pridaná hodnota, ktorá je síce zároveň, že musíš byť fyzicky na tom dobre a tak ďalej a tak ďalej, tak to o, zároveň je vaša výhoda. Hej,
1: že... Dá sa povedať, my nie sme úplná typická hej, že no, my sme a- vlastne a- chata, a- kde je potrebné robiť všetko a aj preto máme na chate hlavne, ako tých stálých zamestnancov, to máme hlavne chlapov. Kvôli tomu, že je to proste fyzicky veľmi náročná práca, a treba, dá sa povedať, v zime skoro každý deň odhadzovať sneh okolo chaty, lebo nám tak fúka v kuse, že proste tá chata je v kuse zafúkaná. Hmm. Čiže fyzicky v kuse, takže na leto potom máme brigadničky, baby, to je, to je v pohode, ale tá zima je tam tak náročná, že aj kvôli tomu potom ten personál je hlavne musky.
0: Uh, bavili sme sa aj o tom počasí, počas zimy, to vie byť naozaj drsné, napríklad na Zbojnickej chate, vietor bežne dosahuje 100 km za hodinu a v takých píkoch niekedy aj 200, ako si spomínal. Máte teda turistov aj bežne počas zimy, aby to stačilo na to vôbec, aby tam sa mohla prevádzkovať takáto horská chata?
1: Úprimne dá sa povedať, všetky tie vysokorské chaty fungujú z letnej sezóny. Hej. My vlastne mm. musíme zarobiť v lete, aby sme mohli fungovať celý rok, lebo v zime to je len o tom, aby sme tú chatu dokázali udržať, a aby, aby tam bol niekto, lebo naše chaty neslúžia len ako gastroprevádzky, ale sú tam hlavne kvôli tomu, že keď niekto má nejaký problém, tak vie, že sa môže na nás obrátiť, vie, že tam môže prísť, tá chata je 365 dní v roku otvorená uh-huh. a otvorená 24 hodín denne, hej. Čiže tam prídu ľudia v noci o druhej, o tretej, o štvrtej v noci, hej, nad ránom, lebo proste boli niekde lies, vznikla nejaká kritická situácia a proste vedia, že tam na tej chate dostanú pomoc, že tam im dáme tepliča že sa o nich postarame a že vedia, že keď príde k nejakej takejto situácii, tak na tej chate niekto bude. Čiže tie chaty sú tam aj kvôli tomu aj... Mm-hmm lebo keby tie chaty sa zatvorili v lete a neviem si to vôbec predstaviť, keby sme ju zatvorili v lete, tak keby sme tam prišli po zime, tak chata by bola spustošená, zamrzli by vodovodné trubky, všetko. Hej. To, je to uh-huh. nie, nie, nie je to jednoduché, ale hovorím, tá zima je o tom prežití a vlastne, aby to potom fungovalo v lete. Hej. Uh-huh,
0: uh-huh. Dobre, a taká otázka, čiže všetko sa vynáša alebo sa dá dopomôcť aspoň raz za čas nejakým, dajme tome, helikoptérov, alebo že, či to teda využívate.
1: Tak u nás to funguje tak, že vynášame kompletne letne všetko a helikopterov si pomáhame dvakrát do roka. Jedenkrát teraz budeme nosiť začiatkom júna, to sa vynašajú sudy piva a to je v princípe všetko. A čo sa týka letnej sezony, inak zvyšok všetko si nosíme prebežne na dennej báze, čerstve. A potom, zamozrejme, ešte raz, takisto potom na jeseň, koncom oktobra, lietáme druhýkrát to je ešte dôležitejšie, lebo vtedy lietame a nosíme vtedy peletky vlastne a brikety a to je, je vlastne to, aby sme mali čím kúriť.
0: Mm, cíte ste hora, ale ste uprostred národného parku, čiže tam nechodíte s motrovou pilu si nejaké drivko, či brať. To znamená, že OK, čiže toto celé vy aby to celú zimu prešlo. A teraz, keď sme pri tých helikopterách, mňa zaujal nejaký rozhovor na tému Heli to je taká tá téma. V tom si vraj, tý ako keby celkom taký preborník a nejaký, že, ako keby známa postavička. Ako si sa k tomuto dostal? To znamená, že uh, lížovanie asi z kopcov, kde by sa človek inak nedostal, nevie sa tam vyškrievať. Uh, povedzme si o tom, to, čo to je za vášen, za šport, ako si vôbec na toto naťukol a kto to robí?
1: Tak ja som predtým ako v princípe potom ako som bol nosič, tak som zároveň mal aj vášeň na cestovanie, tak začal som cestovať a 11 rokov som žil permanentne v Kanade no a vlastne v tej Kanade som uvažoval, že chcel by som robiť niečo čo bude spojené s horami tak som si urobil kurz horského vocu s licenciou UAGM, ktorý ma opravňuje vlastne sprevádzať ľudí po celom svete to je najvyššie možné vzdelanie, ktoré môže Voca, alebo respektíve niekto dosiahnuť v horách. No a to už bol len kročí k tomu, keďže som v tej Kanade bol a videl som, že ten Helisking sa práve tam robí, tak som oslovil jednu firmu, ktorá vlastne ako keby začala s tým Helliskingom aj najväčšia svojho druhú na svete a robí to v Kanade na jeden, v 11 lokalitách. No a takto som začal postupne prevádzať a nosiť ľudí zo Slovenska a z čiek do Kanady.
0: Ty si len tak medzi rečou povedal, že máš certifikát, ktorý ťa opravňuje sprevádzať po celom svete, po horách, čiže keď poviem Alpy, Himalaje, čokoľvek, tak ty môžeš tých ľudí, ktorí tam chcú ísť, sprevázať, hej?
1: Áno, je to medzinárodné vzdelanie. Slovenská asociácia horských vodcov patrí do medzinárodnej asociácie horských vodcov, ktorá združuje vlastne národné asociácie rôzne po svete. A takto vlastne všetci máme, všetky tie národné asociácie robia kurzy v daných krajinách a je nastavená laťka veľmi vysoko, keďže tak ako si povedal, môžeme sprevádzať ľudí po celom svete v Himalách, v Alpách kdekoľvek. Ty prídeš, máš kdekoľvek v svoj
0: papier, alebo preukaz a ten proste je rešpektovaný, je roz... zbadajú ho OK, nech sa páči, ide Hej, že tento pán môže sprevádzať.
1: Presne tak. A preto tá láťka je nastavená veľmi vysoko. Mm-hmm. No a už len dostať sa do kurzu je dosť veľký problém. A náročné, pretože ty musíš byť horolezec, musíš byť dobrý lyžiar a musíš všetky tie disciplíny, ktoré sú v horách ovládať. lezenie znamená, že... vláde, lezenie, lezenie zimné, lezenie letné, lezenie na skalkách, viazdložkové, krátke. Proste musíš byť dobrý lyžiar vo voľnom teréne, musíš samozrejme vládať hej, a všetko to. A potom vlastne ten kurz počíval presne z takýchto, takýchto aktivít.
0: Ďalej aj kopec taký, že nejaká prvá pomoc, meteorológia a všetky možné presne
1: tak Presne tak, ale základ je to, aby si bol dobrý lezec a dobrý lyžiar a potom mhm. všetko ostatné sa učíš v rámci tých kurzov, ktoré trvajú 2 až 3 roky, tie kurzy čiže je to náročné a pomedzi to sú vlastne také sekcie, kde sa učíš meteorológiu, laviny, prvú pomoc, prvú pomoc bežnú, štandardnú, ale zároveň prvú pomoc v stenách, aj. čiže ty musíš vedieť, dať tu prvú pomoc úplne že všade. Takže ten kurz je veľmi, veľmi náročný, preto to tak dlho trvá, No ale ak ho, ako keby dosiahneš cieľ, tak potom ťa to opravňuje sprevádzať ľudí po celom svete.
0: A teda to aj robíš, že okrem toho, že to je taký, že si taký multifunkčný človek, že teda aj vynášaš stále ešte e, tu tam materiálik na chatu, ktorú teda aj nejakým spôsobom manažuješ, e, dáš to dokopy, ale ty si hovoril, že v lete je to chata, a počas tých zimných mesiacov väčšinou tých ľudí Slovákov sprevádza, kdekade po svete. A povedz mi, ako vyzerá taký Slovák, ktorý ide kdekde po svete, lebo to je naozaj, že aj keby som si to povedal, že idem zajtra, dajme tomu, že mám na to peniaze a čas, to je asi veľmi dôležitá komunita, hlavne ten čas. Tak zrazu, ale musím niečo splňať, že nemô- nemôžem si len tak povedať, že že zober ma do Alb alebo zober do, do čiže asi ty musíš aj tí ľudí si trošku preiskúšavať, aby si potom tam s nimi nezažíval nejaké náročné situácie.
1: Nie je to tak- tak musí to mať nejakú logickú postupnosť a hlavne, čo sa týka toho heliskingu v Kanade, ty musíš byť dobrý lyžiar, keď chceš tam ísť. Hej. To mm. nie je o tom, že máš peniaze a čas a si povieš, no tak chcem vyskúšať helisking, tak idem. No ale keď nevieš lyžovať, alebo keď si slabý lyžiar, tak jednoducho sa to nedá, lebo tá firma, s ktorou ja spolupracujem, si vyhradzuje právo presne na to, že keď tam potočí, pri, keď, hej, keď že... sú tam dobrí lyžiari, a jeden je taký, čo nevie lyžovať, tak zdržuje celú skupinu a jednoducho mm. majú právo na to, že po prvom dni alebo po prvých jazdách ťa jednoducho nechajú sedieť doma na chate a nebudeš lyžovať. Čiže práve aj kvôli tomu tých ľudí si musíš nejakým spôsobom preklepnúť a zistiť, že či sú dobrí lyžiari a, a, a či na to majú. Dá sa aj to, že sú také termíny alebo v určitých termínoch, v určitých oblastiach sa dá prihlásiť na dá sa podať kvázi kurs Heliskingu, kde ťa nejakí horskí vodcovia ako keby učia, ako sa lyžuje vo voľnom teréne.
0: Teda neviem nakoľko to je vlastne možno až legálne, alebo teda vôbec aj aké sú úskalia vo voľnom teréne, teda sklon, mostov snehu všeli, čo tam môže trčať
1: tak ale dnes už je to tak, že sa dá voľne vo voľnom teréne lyžovať všade. Hej. Dá hmm. sa povedať, že každé z tých alpských stredisk to ponúka, že sú vlastne zjazdovky, ktoré sú upravené a potom sú sekcie, ktoré sa vôbec neupravujú, čiže ty sa vieš dostať do toho voľného terénu. No samozrejme je to iné, keďže v tých alpách a v tých lyžarských strediskách je milión ľudí, čiže ten prašan alebo to lyžovanie vo voľnom teréne vypadá tr- úplne inak ako v tej Kanade, kde je ten panenský sneh a tým, že sa dostaneš tým vrtolníkom úplne na miesta, kde nikdy pre tebou nikto nebol, ako dám ne, posledné dni. tak ten sneh je úplne prachový a lyžuje sa v ňom parádne. No a čo sa týka toho, čo si povedal, tak tie terény sú presne také, ale že aj tá spoločnosť má terény náročnejšie alebo sú chaty, ktoré vyžadujú vyslovene, že musíš byť v špičkový lyžiar, lebo sa lyžuje hlavne v lesoch, v strmich, kde sú skoky a tam proste jednoducho ten terén ti to neodpustí, ty musíš byť špičkový lyžiar. A potom sú lokality, kde sú viacej otvorené pláne, ladovce a tam ten sklon je minimálny mierny a to je presne pre takých lyžiarov, ktorí sú dobrí lyžiari, dajme tomu, na zjazdovkách, tak tam potom nemajú problém Chvíľku to trvá si zvyknúť na ten voľný terén, lebo keď lyžuješ s klasickými úzkými lyžami na zjazdovkách a zrazu dostaneš široké lyže, lopaty, mm-hmm. tak je to veľký rozdiel. Ale, ale, áno, ale ak vieš lyžovať, tak za chvíľku si na to zvykneš a tam dôležité je, aby si mal dobrú kondíciu. Mm-hmm, kondička. A teda, ktorá krajina, ktorá by nás tak celkom prekvapila,
0: lebo keď si ho povedal o tej Kanade, tak to si celkom nieme predstaviť. Tam asi uh, od Vancouveru smerom čo, na Vissler, Banff, alebo t- asi je, od, tie,
1: tieto veci? Od Vancouveru smer na, na Východ, smer na Calgary, vlastne sa chodí lyžovať do tých je to pohorie, ktoré sa volá Columbia Mountains. A to mm. je tak, ako keby si povedal, že to sú Karpaty. A do Karpat patria Vysoké Tatry, Nízke Tatry. Tak to je tiež Columbia Mountains. A tam ona má potom také rôzne podpohoria. Selkirk Mountains, Monashis, Caribus.
0: Ty si tam bol 11 rokov. Hej, čo je teda, ako to je, to je halus. Že vieš, že, že nie 2 roky, alebo čo, že za 11 rokov celkom či už, ako keby ten kraj, hlavne keď sa mu venuješ, tak ako pri k srdcu, čiže sa tam pozneš, že asi chceš aj, že chlapi, poďte sa pozrieť, fakt, to tam je
1: fakt. Je, to tak je, je to, to tak. je to najlepšie miesto na lyžovanie, ktoré som ja osobne na svete zažil. Fakt, tak. ako nič lepšie neexistuje. Uh,
0: tak sme trošku uh, tak vyzdihli tú Kanadu a zasnili sme sa. Jasné, v rámci Európy, francúzsko, Taliansko, špajčarsko, rakúsko, toto každý asi vie, ale poďme si povedať nejaké halúze, alebo možno, že až také nejaké e, nepoznané destinácie pre lyžiarov. Daj nejaké tipy.
1: Akože zaujímavá destinácia je Gruzínsko. Grúzinsko? Grúzinsko mhm, je veľmi dobrá destinácia na lyžovanie a taktiež je to krajina, ktorá ponúka veľmi dobrú gastronómiu, ako nie na takej tej high-end úrovni, ale skôr ako jedlo od mamičky doma. Mhm. Čiže fakt ako, že super. Gruzínsko, to sa. na Áno, Gruzinsko je úplne, že super. A z takých ďalších destinácií, čo by ťa možno prekvapilo, tak uh, Albánsko, Čierna hora a teda bývalé... Ja som bývalé... teda,
0: povieš nejaké, nejaké Norsko,
1: Švédsko, tak, ale že, Ako takže... pýtal si sa na zajímavé destinácie. je Albánsko, Čierna hora, Gruzinsko. No, Gruzinsko, Moldavsko a to sú proste také destinácie, kde sa dá takisto veľmi dobre zaližovať, ako tá infraštruktúra, čo sa týka vlekov a toho je tam na slabšej úrovni, ale napríklad na skialpové túry, alebo tento rok sme boli, e, využili sme vlastne ratraky, že majú tam normálne, že ratrakom ťa vozia hore mm. a ty lyžuješ potom vo voľnom teréne. E, bolo to, bolo to, že veľmi, veľmi zaujímavé. Mm. A samozrejme potom z tých ďalších destinácií, tak to je Norsko, Švedsko, aj to sú destinácie super na lyže. Uh, tam chodívame, dá sa povedať, každý rok na lyžovačku, že plavíme sa na jachte, bývame na jachte. Choďke, ale že, asi je tam zima, tedy, Je tam zima. Čiže na jachte, nemám si predstavovať, že sa tam vypekáte, akože na... To sa nevypekáme, Nie, niekedy navrchuje, že 10 cm snehu na tej jachte, že nám nasneží z, z, z večera do rána, ale proste normálne spíme na jachte, chodíme z ostrov a na ostrov. Zaparkujeme niekde a odtiaľ nalepíme pásy, tulenie pásy a normálne vyšlapeme priamo od mora do nejakých 1000-1200-300 m výškových wow. na jeden zaťah. Čiže úplne, že optimálne terény Norsko. To je úplne, že taká raritná destinácia, pretože spájaš more sailing, hej, aj, more, že, že more
0: z či... Je to, že to je také vtipné, keď by som videl, že z jachty vystupovať ľudí oblečení v lyžiarskom, respektive z a teraz sa tam dávajú pásy. Čiže doslova, že vyskočíte na breh, obujete tak. sa a ide sa.
1: Presne tak, to, presne je, tak. To, je,
0: to, je, to je A ešte
1: musím povedať jeden taký príbeh, uh, napríklad z Vancouveru. Vancouver je mesto takisto vlastne na oceáne, aj pri vode, a nikdy nezabudnem, že v roku 2010, keď bola Olympiáda vo Venkúri a bol tam problém so snehom, čo bol, čo ja som vlastne, to bolo ako prvýkrát za ten čas, čo ja som bol vo Venkúri, ja som sa tam presťahoval v roku 2001, čiže za tých 9 rokov bolo prvýkrát, že nebol sneh vo februári.
0: Počas Olympiády?
1: Počas Olympiády tam bol problém, ale paradoxne po Olympiáde začalo tak snežiť, že ešte v júni, v júli sme chodievali lyžovať na lokálne kopce. A jeden deň, napríklad letný deň, koncom júna, nepamätám presne ktorý deň, tak som si zobral bicykel, na bicykel som si pripol lyže, vybicykloval som hore do strediska, vyšiel som si na, skialpo, na skialpoch na taký kopček, zlyžoval som späť, bicyklom som sa dostal k vode, tam ma čakal už kajak, tam sme mali pripravené kajaky, sadol som do kajaku, odkákoval som na miesto, kde sme chodievali liesť, chodievali sme liesť tak, že bola stená rovno nad vodou, Čiže tam som, spojil som niekoľko tých takých Spoľa, športov to. dokopy. Zaliezli sme si krásne na tej stene, okúpali sme sa v mori, vrátili sa späť, zašli na super večeru do japonskej reštaurácie na sushi a celý deň sme ukončili koncertom Iron Maiden. A to, okay. to nie je veľa miest na svete, kde sa toto dá robiť.
0: Taká otázka možno na záver, lebo Palo Barabáš mi kedy si hovoril a ten teda videl, fakt, že kusisko sveta, že na konci dňa uh, tie vysoké Tatry sú pre úplne že najviac. Ako to ty vnímaš?
1: Ja to vnímam úplne rovnako, aj kvôli tomu som sa vrátil naspäť. Ja hmm. som, pre mňa bol jednoduchší život v Kanade. Hmm. Aj, už som tam mal zázemie, mal som tam rozbehnuté aktivity, mal som firmu na výškové práce, zarábal som neskutočné peniaze ale nebavilo ma to proste, lebo som žil v meste, he. žil som vo Vankúrii a stále som trávil nejaký čas v zápche, aj keď tá krajina je krásna, hej, tá Kanada je nadherná, musím povedať, že Tatry to je to je niečo špeciálne a to, to je fakt, aj kvôli tomu som sa vrátil späť a a my sme rádi,
0: že ťa máme naspäť, lebo inak by sme na zborníckej chate nemohli stretnúť Mikyho knižku, ktorý okrem toho, že aj tu chatu vedie, si to tam aj sám veľakrát vynesie. A teda určite kopec časných ľudí, čo ste prechodili ku sveta, kde teda sprevádzaš. A to my musím povedať, že máme viacero takýchto ľudí, ako si ty, až s takýmto vysokým certifikátom, že je to teda, že bežné, alebo koľko ľudí, aby som si tak predstavil, že na Slovensku, dajme to má taký certifikát, môže sprevať ľudí kdekoľvek
1: po svete. Tak na Slovensku máme certifikovaných vodcov s takou licenciou, ako mám ja cez 50, Aha, čiže, čiže tých čiže, ľudí... Čiže Slováci áno. sú v tomto veľmi akože hustí. Áno a teraz v poslednej dobe vlastne sa otvárajú kurzy, aby, aby sa nadviazalo alebo veľa tých horských vodcov je už starších, tak už aj ja sa tam začínam pomaly radiť, čiže musíme to tak udržať, aby tí mladí uh-huh. prebrali tú štafetu potom postupne po nás.
0: Veľmi pekne, Mikiti, ďakujem za tvoj čas a viem, že už máš namierené teraz hneď do Tatier, tak nech máš aj pekný výstup hore k vám na chatu a tešíme sa ako teda Slováci, ktorí pôjdu v lete sa určite prejsť po Tatrach, že zase také perfektné na všetkých tých horských chatách a teda
1: určite neobidíme ani zbojničku. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a verím, že sa vidíme u nás na chate.